0: Antes de que termine la primavera, el ambiente entre mis compañeros está caldeado. Estamos todos nerviosos cuando llega el día del sorteo para el servicio militar. Ya nos tocó ver sufrir a los de quinto el año pasado. Ahora nos toca sufrir a nosotros. Somos la camada que sigue. La flamante clase 63 que el año que viene hará la colimba. El sorteo se transmite por LRA. Radio Nacional y por ATC, Argentina Televisora Color, en directo desde la Lotería Nacional allá en Buenos Aires. No tenemos clases, pero estamos en el colegio desde las 8, reunidos en el salón, sentados en un semicírculo alrededor del televisor, esperando. Las tijeras están listas con el filo ansioso por pelar a los que se salven por número bajo. Todos sabemos de memoria nuestro número de orden porque son las últimas cifras del documento. El gordo reza con el suyo en la mano. El caña no lo trajo y no recuerda bien su número, pero tiene preparado un papel con las posibilidades para anotar los resultados y corroborarlos en la casa. A Lampa no le quedan uñas y se está comiendo los dedos. Yo estoy bastante tranquilo. Siento que la suerte está de mi lado. La voz del espíritu del Pinar diciéndome a vos también te va a tocar está callada desde hace un tiempo. A las nueve en punto empieza el sorteo. La pantalla es chica y la señal no es buena. No se ve un carajo, pero es lo que hay. Nadie quiere perderse el momento. En la tele el locutor comienza su tarea, es un hombre grande de frente amplia y traje cruzado. Su cara es conocida por unos comerciales de dentífrico que se hicieron famosos. Detrás tiene un decorado como de feria o bingo barrial, donde se ve el enorme bolillero girando. A su lado están los niños del coro de la provincia de Buenos Aires, encargados de cantar el resultado. Las bolillas bailan en órbitas elípticas alrededor de ningún sol, entregando nuestro destino a la providencia. Al que le toca, le toca, la suerte es loca. Los primeros resultados se viven con alegría nerviosa. El primero de los nuestros en saber el veredicto será Marcelo Daneri, un morocho de Pilcarilleu que casi no habla. Su número de orden es el 027 y su número de sorteo está a punto de ser cantado. Abajo del 300 son números bajos, los únicos que zafan. Los demás irán a la revisación médica donde todavía habrá chance de salvarse por un pie plano o algún hallazgo médico que lo declare a uno como ITS. Inútil todo servicio. Esa es la forma en que los militares identifican a aquellos que por causas médicas no están aptos para servir a la patria en un combate eventual. El resto hará la colimba. Los números desfilan y la algarabía inunda el ambiente. Cuando llega el 027, todos estamos encima de Daneri, esperando como lobos hambrientos sin despegar los ojos de la pantalla. El gordo lo tiene agarrado de atrás para que no se escape. Una bolilla se desprende del resto y va a dar la canaleta. Un momento después, el niño del coro la saca, la muestra a cámara y canta el número con voz angelical. 134. —¡Afuera! —gritamos todos y nuestra voz toca la otra orilla del Nahuel. Es número bajo, no hay dudas. El Ampa ejecuta el rito, mete la tijera entre los pelos de Daneri sin el menor cuidado y los mechones llenan el suelo del salón sobre las risas de todos. Los profesores nos miran como extrañando una juventud que les quedó lejos. Somos nosotros los protagonistas de la historia, los que tenemos la vida por delante y los sueños por cumplir. Cuando el Ampa termina su labor de peluquero... Daneri parece un loco con pediculosis escapado del manicomio, pero está feliz. Lo levantamos en andas y lo paseamos por el salón al son de ¡Daneri ya zafó! ¡Daneri ya zafó! Cuando volvemos a la pantalla, pasaron 10 números. Sigo yo con el 042 y todos se arremolinan a mi alrededor. Tengo asumido mi destino de pelado. Cualquier cosa antes que hacer la colimba. Número de orden 042. Dice el locutor. Se me frunce el culo cuando lo escucho. La tranquilidad le da paso al terror. El bolillero gira como en cámara lenta y yo ruego que no me toque. Juro que voy a ser una buena persona, que nunca más voy a robar y que si zafo voy a ir de rodillas hasta la catedral. El niño cantor agarra la bolilla, abre la boca para cantarla y se corta la luz en el colegio. ¡Hijo de puta, no! Grito y se escucha un uh, general. Hay corridas, cables que se enchufan y se desenchufan, revisión de tapones, pero no hay caso. Corremos hasta la casa del vecino para pedirle que nos deje ver el sorteo, pero ahí también está cortada la luz. Y en la casa contigua y en la siguiente, una fase se sobrecargó y dejó sin luz a todo Bariloche. La vida sigue siendo algo que se vive en vivo, sin chance de rebobinar o repetir como un cassette. Las cosas pasan y si uno se las pierde, se las perdió. Mañana recién se publicará el resultado del sorteo en el diario Río Negro. Queda casi un día entero de martirio antes de conocer el destino que nos tocó. El buen Daneri es el único que se va a dormir tranquilo esa noche. Pelado, pero tranquilo. El resto nos quedamos con una sensación de desazón infinita. A las cuatro de la mañana, con los nervios a la miseria, el gordo, el caña, el hampa y yo estamos en el andén de la estación esperando que llegue el tren desde General Roca que trae el diario con la publicación oficial del sorteo. La helada primaveral nos cae de lleno y tenemos escarcha en la cabeza. El hampa tiene una petaca de ginebra y nos la pasamos para besarla, engañando al cuerpo con la quemazón de garguero que produce el alcohol. Tiritamos sin poder hablar un poco por el frío, el resto por los nervios. El Ránega mira su reloj. Tiene que estar por llegar el tren porque empieza a haber movimiento de operarios en la estación. Un viejo flaco y desvencijado de manos nudosas, con los pantalones caídos y sombrero de ala ancha, acerca el carro que tiene enganchado a la bicicleta y lo deposita en el borde del andén. El gordo lo identifica. Es don Raúl, el dueño del kiosco de la parada del centro. Acostumbrado a verlo siempre sentado en la silla de la puerta del kiosco, no lo reconocí. Es un viejo osco, de origen incierto y mudo. Algunos aventuran que es italiano, amante del ajo y la baña cauda. Dicen que fue un cirujano importante en la Segunda Guerra, un hombre robusto y tenaz, conocido por su sapiencia, al que la mujer se le murió en los brazos durante una operación y nunca más volvió a hablar. Pero son solo rumores de pueblo. Don Raúl está parado en la soledad del andén cuando asoma el tren desde la oscuridad de las vías. La locomotora termina de frenar con un chirrido de hierro contra hierro y se bajan dos o tres almas que vienen del Alto Valle. La puerta corrediza del último vagón de carga se abre y caen tres pilones de diarios. Sin mediar palabra, Don Raúl los levanta y los pone en el carro y se pierde tras la puerta de la estación empujando la bicicleta por el pedregullo. Cuando lo alcanzamos ya tiene los pies en los pedales. «¡Don Raúl, espere!» grita el gordo. Don Raúl se detiene, molesto, y nos dirige una mirada vacía. «Buen día, don Raúl», dice el gordo. «¿No nos daría un diario?» Don Raúl ni siquiera niega con la cabeza. Retoma el pedaleo y arranca hacia el centro. Nosotros lo seguimos corriendo al lado de la bicicleta. «¡Por favor, don Raúl, un diario nomás!» Repite el gordo. Tenemos para pagarle, suelta Lampa, pero don Raúl no detiene su marcha. Es para ver el sorteo de la colimba, don Raúl, por favor, grita el caña. La bicicleta nos está quedando lejos como la esperanza cuando me animo a gritarle. ¡Viva la baña cauda, don Raúl! Vaya uno a saber si fue el recuerdo de los ajos o qué, pero don Raúl se detiene y nos espera hasta que lo alcanzamos con temor y premura me hago cargo del intercambio no pudimos ver el sorteo por la televisión por el corte de luz don Raúl saca una trincheta de su bolsillo y por un instante duro si me degollará ahí mismo por la impertinencia de los ajos pero va directo al carro toma los hilos que atan los pilones y hace un corte preciso de cirujano confirmando que los rumores son ciertos toma el primer diario lo dobla en dos y nos lo extiende. El AMPA lo agarra y yo saco dos billetes para pagarle. Gracias, don Raúl, aquí tiene. Digo y me mira como si lo hubiera insultado. Va dice su gesto y escupe sobre los billetes. Se sube a la bicicleta y se pierde por la ruta. Nos vamos a la playa y hacemos un fuego con unos troncos que hay en la orilla. Nos sentamos alrededor para calentarnos un poco y seguimos besando la petaca de ginebra. Por la ruta ya se escuchan los autos pasando para un lado y el otro El diario está en el suelo Le pusimos una piedra encima para que no se vuele Ninguno hizo el amague de abrirlo todavía Como si la ansiedad por saber los resultados del sorteo Se hubiera evaporado con la certeza de tenerlos ahí a la mano Escondidos entre las hojas El viento hace flamear las esquinas del diario Y nosotros lo miramos de reojo como un comensal inoportuno Alcaña Rániga lo desvela pensar que el destino está ahí, escrito aunque no lo miremos. El Gordo y el AMPA creen que sí. El caña y yo queremos creer que no, y navegamos durante un rato sobre todas las variables que operaron para que estuviéramos aquí ahora, o allá y entonces, sin poder atracar en una certeza. Está todo escrito por Dios, sentencia el gordo. ¿Y cuál es el chiste entonces? pregunto con cierta tristeza ante la posibilidad de que así sea porque si así es si todo está escrito entonces somos títeres de dios y el sinsentido de la vida es estúpido pero no encuentro forma de probar lo contrario no hay ningún chiste dice el gordo está todo escrito qué es lo que está escrito digo lo que le va a tocar a cada uno dice lampa es obvio que es así dice el gordo es obvio que no ironiza el caña Ránega. man «Es obvio que sí», insiste el gordo. «Demóstralo», dice el caña. «No podés demostrar a Dios», dice el gordo en el único arranque filosófico que tuvo en su vida. «Nadie puede demostrar a Dios». «¿Vos crees en Dios?», le pregunta el caña. «¿De verdad crees que está ahí?» «Más vale», dice el gordo. «Entonces te pongo una venda en los ojos y cruza corriendo la ruta». «Mam, ¿por qué no me chupa la pija?» El caña se ríe. «¿No está todo escrito?», le dice. Sí, pero no soy boludo. Si el destino está escrito, ¿por qué tenés miedo? Andate a cagar, forro. ¿Ves? Por más Dios que creas que hay, adentro tuyo sabes que no hay nada escrito. No, dice Lampa. Está escrito, pero no sabemos qué dice. Con lo cual es como si no estuviera, dice el caña. Es más fácil pensar que Dios está atrás de todo que pensar que el universo es un lugar infinito y solitario lleno de materia y energía almacenada y dispersa por ahí pero nada más que eso no hay Dios entonces ¿qué somos? digo y siento ácida la boca del estómago impulsos químicos átomos buscando la mejor forma de conservar la energía Eso somos, dice el caña ¿la pueden cortar de si sí, pelotudece? dice el gordo y agarra el diario vamos a ver qué mierda nos tocó que ya no me aguanto. Dame acá, dice Lampa y se lo quita. Seguro va a salir para el orto. El ampa abre el diario y lo sostenemos juntos para que no se vuele con el viento. En la mitad, entre política y sociedad, están los resultados. En letras gruesas y negras como Desencuentro se lee Sorteo de Ciudadanos de la clase 1963. Debajo, una grilla que marea la vista en columna los números de orden y a su lado los de sorteo. Los nervios nos impiden enfocar y uno no sabe bien qué está mirando. Tardamos unos 40 segundos en corroborar nuestros números y media hora en repasar una y otra vez las líneas, cotejando la certeza, repasando el resultado, asegurándonos de no haber leído mal. Pero los números no mienten. Son. Como se ven, son. Como son, son. Ninguno de los cuatro zafa. Todos estamos adentro. El próximo año será la colimba. Adiós a los sueños de biología marina, adiós a las ganas de escribir, adiós a la cámara de filmar y a la medicina. Todo quedará postergado durante un año, hasta que nuestro deber con la patria esté saldado. Un año en pausa. ¿Estaba escrito esto también? Antes de que lo supiéramos, incluso antes del sorteo. Nos damos ánimo diciendo que un año pasa volando, que no es tan grave. Nos cagaremos un poco de hambre y de frío, nos maltratarán, bajaremos de peso y nos volveremos más duros. ¿Qué es un año? De tercero a cuarto en el colegio, o de cuarto a quinto, eso es un año. Hablamos de los años como si fueran arroces en un plato y tuviéramos miles. ¿Acaso no los tenemos? ¿Acaso la vida no está por delante? ¿Qué es un año sacrificado contra el resto de la vida? Nada. No sé, entonces, no puedo saberlo, porque si está escrito no lo leí, que para mí no será un año más. No será un año en pausa. Me alejo hasta la orilla y me quedo mirando el lago. Y miro las olas y las montañas y el bosque y las islas y las nubes. Miro todo como si fuera la última vez que lo miro. O tal vez la primera.